0: Quintanilla Pérez nasceu no dia 16 de abril de 1971. Ela nasceu em Lake Jackson, nos Estados Unidos e ela é a filha mais nova de Abraham Quintanilla Jr. e Marcela Samora Quintanilla. Um casal de imigrantes mexicanos e ela tem dois irmãos a Suzette, que é a irmã do meio, e o Chris Quintanilla, que é o irmão mais velho. A Selena sempre teve o sonho de ser cantora. Desde pequena, ela foi muito influenciada pelo pai, que na juventude tinha uma banda chamada Los Dinos. Mas ele teve que deixar a banda de lado para ir para o exército. Logo depois disso, ele já conheceu a mãe da Selena se casaram e começaram sua família. Só que ele percebendo que a Selena tinha um certo talento para coisa, ele decidiu comprar uma bateria, microfone e uma guitarra e formou a banda Selena e Los Dinos, juntamente com o irmão mais velho da Selena, que tocava guitarra. Inclusive, foi o próprio pai que ensinou ele a tocar guitarra. E a Suzette, irmã do meio, que agora ficava na bateria. E eles ensaiavam praticamente todos os dias. E nos anos 80, a família abriu um restaurante chamado Papagaios, que era especializado em comida mexicana. Então, a banda Selena e Los Dinos começaram a se apresentar no restaurante da família família, em casamentos, em eventos festas. Esse restaurante que eles abriram era um investimento muito importante para a família porque era a única fonte de renda deles. Nessa época também o pai da Selena começou a escrever músicas autorais para que ela cantasse suas próprias músicas nessas apresentações. E a primeira língua da Selena foi o inglês, então ele começou a escrever várias músicas em espanhol para que ela conseguisse falar bem as duas línguas e cantar nas duas línguas. E depois que eles começaram a se apresentar, eles começaram a ter alguns fãs locais, só que eventualmente, um tempo depois, o restaurante da família acabou fechando. Então como os pais estavam sem emprego, eles resolveram se mudar, eles foram morar na casa do irmão do pai da Selena, né, do Abraham eles ficaram lá por algum tempo então a família saiu de Lake Jackson e foi morar em Corpus Christi, no Texas e lá a família começou a tirar o seu sustento dos shows que a Selena e os dinos faziam então eles começaram a se apresentar em bares em parques de diversões eles conseguiram abrir pra uma banda bem popular na época que se chamava Mas e aí nessa época eles conseguiram adquirir um pouquinho mais de popularidade, a Selena tinha 11 anos de idade apenas, e aí ela já conseguia conquistar o público, eles já gostavam muito dela. Então, alguns meses depois, a família conseguiu alugar uma casa e eles continuaram fazendo os shows e também pequenos trabalhos à parte para conseguir juntar uma renda maior para a família. E aí, os anos foram se passando e a Selena começou a se inscrever em concursos musicais da cidade. E a Selena vencia todos os concursos que ela se inscrevia, ela vencia todos. Então, ali ela conseguiu começar a chamar um pouco mais a atenção e começar a cantar profissionalmente. E conseguiu chamar a atenção também de gravadoras. Então, ela conseguiu lançar o seu primeiro CD em 1984, intitulado Miss Primeiras Gravações. O CD não vendeu muito e ela acabou mudando de gravadora e ainda não tinha alcançado sucesso. Ela morava em uma van e a banda continuava abrindo shows para bandas maiores do gênero terrano, que fazia muito sucesso na época. Quando eles começaram a fazer turnê pelo Texas, a Selena decidiu sair da escola porque a agenda profissional dela estava ficando muito cheia ela não estava conseguindo dar conta. Então, ela terminou seus estudos à distância. Depois, ela foi até aprovada no vestibular da Universidade de Louisiana, mas ela não foi fazer sua inscrição, porque ela optou para se dedicar exclusivamente à sua carreira na música. Em 1986, ela lançou seu segundo álbum, Alpha, e conheceu Rick Travey, o fundador do Prêmio Terrano Music Award, o Grêmio da Música Terrana. E aí, em 1988, ela lançou mais dois álbuns, o Preciosa e Dulce Amor. Em 89, ela entrou para uma gravadora grande e agora ela tinha essa empresa enorme dando suporte na sua carreira profissional, que finalmente parecia decolar. Ela acabou assinando um contrato milionário com a Coca-Cola e virou garota propaganda da marca, gravou comerciais. Tinha foto dela em todos os lugares, fez muito sucesso. E nessa mesma época, ela lançou uma música com o Álvaro Torres, que foi um sucesso nas rádios e acabou apresentando a Selena para públicos maiores nos Estados Unidos. A partir daí, a Selena se tornou uma artista completa e amada pelo público. Enquanto tudo isso acontecia na vida dela, ela acabou conhecendo Christopher Pérez, que era um guitarrista, então ele entrou na banda da Selena para se apresentar com ela nos shows. E um tempo depois, eles começaram a namorar. Ele foi o primeiro namorado da Selena. No começo, o pai da Selena não gostou muito desse namoro. Ele não aprovava, porque foi bem na época que a Selena tava estourando. Então, finalmente, a carreira dela tava decolando, tava começando a ganhar dinheiro. E ele dizia para ela que ele só queria dinheiro. Ele só tava interessado na fama dela. E ele também dizia que ela era muito nova para ter namorado. Então, ele proibiu o namoro. A Selena fingiu que concordou. Mas continuou namorando o Chris, que era como eles chamavam ele. E quem sabia disso era a mãe e os irmãos. E o pai não sabia. Por muito tempo, ele não sabia. Eu achava que ela não estava namorando com ele até que no dia 2 de abril de 1992 a selena se casou com o Cris numa cerimônia bem pequena bem íntima no cartório e o pai dela nem sabia e depois disso ela contou pro pai que estava casada e ele ficou muito bravo com ela porque ela escondeu o namoro por muito tempo ele não tinha nem ideia e agora ela já estava casada então eles ficaram três meses sem se falar mas eventualmente ele acabou aceitando o casamento ele viu que o Chris não era uma pessoa ruim e que na verdade ele trabalhava muito também e também tinha o dinheiro dele então no fim deu tudo certo então agora Agora, o casal compartilhava o sucesso da Selena e da banda, que era cada vez maior. Ela estava fazendo muito sucesso, principalmente no México. E nessa mesma época, o pai começou a escrever músicas em inglês para ela. Então, em 1994, a popularidade da Selena era enorme, os shows já eram muito grandes. Nesse mesmo ano, ela lançou o álbum Amor Proibido que vendeu mais de um milhão de cópias. Aos poucos, a Selena começou a ser reconhecida pela mídia américo-mexicana. Ela ganhou vários prêmios, era comparada a grandes artistas como a Madonna, por exemplo. E a partir daí, a agenda dela ficou lotada. Ela fazia muitos shows, tinha muitos compromissos. E aí Yolanda Saldivar era uma enfermeira mexicana de 34 anos, solteira e sem filhas. Ela vivia sozinha e era muito fã da Selena. Ela dizia que ela era fã número um da Selena. Ela, inclusive, conhecia a Selena pessoalmente, porque ela sempre participava dos pequenos shows que a cantora fazia antes da fama. No final da década de 80, então ela visitava o camarim da Selena depois dos shows, tirava fotos, pedia autógrafos... E sempre pedia para a equipe da Selena deixar que ela trabalhasse com a Selena dizia que antes de ser enfermeira, ela teve muita experiência em administração de empresas, o que na verdade era uma mentira mas era o que ela fazia pra conseguir ficar perto da Selena. Ela tinha uma obsessão por ela desde que viu ela pela primeira vez e ela fazia o máximo pra ir em todos os shows que ela conseguisse. E apesar de ficar insistindo pra entrar na equipe da cantora desde 1987, a Yolanda só conseguiu entrar em 1990. E depois que a carreira da Selena começou a decolar, foi tudo muito rápido, ela estourou, então ela cuidava de tudo, praticamente sozinha era ela, o marido e o pai e a parte administrativa ficava mais pro pai dela cuidar, então ter uma ajuda a mais não parecia ser uma má ideia então ela começou a conversar com o pai dela sobre a possibilidade de trazer mais uma pessoa pra equipe, pra ajudar na parte administrativa a Selena cuidava mais da parte da equipe musical e a atenção dela era mais voltada para as gravações, pros ensaios então o pai dela cuidava do resto então depois de três anos insistindo muito a Yolanda conseguiu entrar pra equipe o pai dela tava cuidando de muita coisa na parte administrativa. E ele relutou um pouco no começo, mas depois ele acabou aceitando. Mas ele disse para ela que não tinha como pagar um salário para ela ainda, porque era tudo muito recente, tinham muitas coisas acontecendo. E ela disse que não se importava, que ela só queria estar perto da Selena e aceitou. Então, a Yolanda fundou o Selena's Fan Club, que reunia mais de 5 mil membros. Com o tempo, a Yolanda e a Selena se tornaram muito amigas, porque a Yolanda acompanhava ela em todos os compromissos, em viagens, shows, festas, qualquer coisa que tivesse na agenda da Selena. A Yolanda estava junto, sempre cuidando da parte profissional e pessoal também. Então, ela se tornou mais que uma sócia, ela era praticamente uma consultora particular, muito amiga da Selena. E aí, a Selena resolveu oferecer um trabalho remunerado à Yolanda, porque ela estava trabalhando muito, e ela não achava justo ela não ganhar nada com isso. E pouco tempo depois, como a Selena sempre gostou muito de desenhar, ela resolveu abrir a sua própria boutique de roupas, que ela mesma criava, e ela confiou completamente essa nova empresa a Yolanda. E agora ela passava a administrar as lojas da Selena, incluindo ideias no negócio, então ela sempre falava para Selena vender mais coisas além de roupas, várias coisas com seu nome, e ela acabava aceitando. Então a Yolanda ganhava cada vez mais espaço na vida profissional e na vida pessoal da Selena. Tanto que para muitas coisas, a Selena pedia a opinião dela. O ano de 1994 foi um ano muito importante para a carreira da Selena. Ela lançou o seu quinto álbum de estúdio. Foi o ano que ela ganhou o seu primeiro Grammy por um álbum chamado Selena Live, que era um álbum com as suas músicas ao vivo. Era o melhor ano da vida dela, estava muito feliz, casada, é, realizando todas as coisas que ela tinha sonhado. A carreira profissional dela estava, assim, incrível. Então, no final desse ano, ela se dividia entre duas gravações, a do seu primeiro álbum em inglês e do seu sexto álbum de estúdio. Fora todos os shows que ela também estava fazendo. O seu sexto álbum, Dreaming of You, seria o álbum de estreia no mercado norte-americano. Então, no final de 94, a Selena ensaiava passe de dança para um show televisionado que ela ia fazer. O show aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1995 e levou cerca de 600 pessoas ao estádio Astrodome, em Houston, Texas. Então, no começo desse mesmo ano, 1995, o pai da Selena descobriu que a sua confidente, a sua amiga Yolanda, estava desviando dinheiro das empresas que ela estava administrando, que eram todas as lojas da Selena, e também do fã-clube, que inclusive foi assim que o pai dela descobriu, que ele começou a receber várias cartas de muitos fãs da Selena que estavam muito bravos porque tinham comprado coisas dentro do fã-clube e nunca receberam essas coisas. Perfumes, roupas, coisas que eles pagaram e nunca chegaram. Então, no dia 9 de março, a Selena foi com o seu pai e a sua irmã para conversar com a Yolanda e perguntar sobre todas essas coisas, o que estava acontecendo, como que esses fãs não receberam as coisas que eles pagaram, para onde estava indo todo esse dinheiro e eles tinham provas né que tudo estava acontecendo por conta das cartas. Então, chegando lá, eles conversaram com a Yolanda e ela negava tudo dizer que não, que nunca desvia o dinheiro, que estava tudo certo, que era mentira... Porém, eles tinham provas de tudo, então ali já eles decidiram demitir ela por conta disso. E a família da Selena não tinha dúvidas que ela realmente estava fazendo todas essas coisas sem ninguém saber. Já a Selena estava... Ela meio que não queria acreditar, porque era uma pessoa tão próxima dela que estava fazendo isso com ela... Tanto que depois de demitir a Yolanda, alguns dias depois, elas tiveram uma briga enorme por telefone, discutiram muito... E a Selena conversou com o marido dela e disse que, apesar de tudo que que aconteceu, ela ainda gostava e tinha um carinho muito grande pela Yolanda, que era muito amiga dela, e que trabalhar junto não deu certo, mas que ela não queria perder a amizade ela também estava muito preocupada, porque quem cuidava da parte financeira da sua linha de roupas era a Yolanda, e essa linha de roupas ia ser lançada no México, era para ser uma coisa bem grande, então ela decidiu ir conversar com a Yolanda, então ela foi encontrar com a Yolanda no hotel Days Inn, que era onde ela estava hospedada, em Corpus Christi Texas, no dia 30 de março de 95 acompanhada de Chris seu marido, e ele inclusive pediu pra ir junto, porque ele não confiava na Yolanda, não queria que a Selena fosse sozinha, porque ele tinha medo que ela fizesse alguma coisa. Então, ele foi junto. Depois que a Yolanda começou a trabalhar com a Selena, ela tinha muitos privilégios como sócia, e ela não queria perder esses privilégios, então ela dizia pra Selena que nada daquilo era verdade, que era tudo mentira. Então, ela entregou pra Selena uma parte das notas fiscais da boutique dela pra tentar provar pra ela que ela era uma amiga fiel, justa, que ela era uma profissional honesta e não tinha feito todas aquelas coisas. Ela entregou só uma parte desses registros pra Selena e ela acabou acreditando, então ela foi embora com o marido. Mas chegando em casa, eles fizeram várias contas e perceberam que as contas não batiam. Imediatamente, a Selena ligou para Yolanda dizendo essas contas não batem, tem alguma coisa errada, a gente precisa conversar de novo. Então, elas marcaram de se encontrar novamente no mesmo lugar no dia seguinte, dia 31 de março. Então, na manhã do dia seguinte, a Selena foi até o hotel, ela foi sozinha, ela deixou o marido dela dormindo e foi até o hotel para conversar com a Yolanda. Chegando lá, a Yolanda fez um escândalo, se negando a entregar todos os documentos que a Selena estava pedindo começou a falar uma série de coisas. De repente, ela disse que foi estuprada no México, então a Selena ficou preocupada e decidiu levar ela para o hospital. Chegando lá, os médicos disseram que não tinha nenhum sinal de estupro, então a Selena não estava entendendo nada que estava acontecendo. Lembrando que ela confiava muito nessa pessoa, então todas as coisas estranhas que estavam acontecendo para ela, era tudo muito esquisito. Ela demorou para conseguir perceber que realmente aquelas coisas eram reais, estavam acontecendo que a sua sócia, sua amiga, tinha né, roubado muito dinheiro dela e feito mil coisas escondido que ela nem imaginava. Então, as duas voltaram para o hotel, a Serena já estava brava com toda essa situação, exigiu que a Yolanda entregasse todos os documentos das empresas dela imediatamente e que também se explicasse sobre essa história do estupro, que chegou lá era mentira. Então, elas começaram a discutir e a Yolanda acabou confessando que sempre sentiu muita raiva dela, que ela tinha muita inveja da sua beleza, do seu sucesso. Então, no meio dessa briga a Yolanda chorando desesperada gritando ela abriu a bolsa dela e tirou uma arma de dentro da bolsa primeiro ela apontou para a própria cabeça dizendo que ia se matar se a Selena realmente demitisse ela que ela não ia suportar ser abandonada por ela e perder a amizade da Selena e aí logo depois disso ela mirou a arma para a Selena que ficou extremamente assustada ela não tava esperando tudo aquilo foi tudo muito rápido então ela saiu correndo ela ficou com medo então a Yolanda tirou uma vez a bala perfurou o ombro direito inferior da Selena acabou atingindo uma artéria que era ligada ao coração e ela começou a sangrar muito. E mesmo ferida ela conseguiu chegar até a recepção do hotel para pedir ajuda. A Yolanda vinha atrás dela ainda com a arma em mãos e chegando na recepção a Selena disse que foi baleada, disse o nome da Yolanda, o quarto que ela estava hospedada e logo depois disso ela desmaiou. A Selena foi imediatamente levada ao hospital e ela faleceu às 1 h da tarde de hemorragia e parada cardiorrespiratória com apenas 23 anos de idade. Enquanto isso a Yolanda tentava fugir do hotel, ela foi cercada por policiais, totalmente transtornada ela se trancou dentro da sua caminhonete colocou a arma apontada na sua cabeça e ameaçou se matar. Após quase 10 horas de negociação, a Yolanda se entregou, sendo considerada a partir daquele momento a principal suspeita do crime Em outubro de 1995 um júri em Houston, Texas condenou a Yolanda à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, com a possibilidade de cumprir o restante da pena em regime aberto após 30 anos. A morte da Selena causou um grande impacto no Estados Unidos. Redes de televisão pararam completamente suas programações para noticiarem sobre a morte da cantora. Rádios tocavam suas músicas sem parar. O crime foi capa do The New York Times por dois dias seguidos. Artistas como Madonna, Julio Iglesias, Thalia e Gloria Estefan manifestaram na imprensa suas condolências à família. Muitos memoriais e vigílias foram realizados em homenagem à memória da cantora. Cerca de 60 mil fãs compareceram ao funeral e enterro da Selena, que está sepultada no Seaside Memorial Park em Corpus Christi, Texas. 14 dias após a morte de Selena, o George W. Bush, governador do Texas na época do assassinato, instituiu o dia 16 de abril, o dia do nascimento da Selena, como o dia da Selena no Texas. Mais de 20 anos após sua morte, Selena ainda permanece sendo lembrada por todo seu talento e sua herança musical. Em 2010, ela foi homenageada com o lançamento de um box com suas grandes canções. Assim como em 2012, outro álbum foi lançado intitulado Enamorada de Ti, um álbum de remixes com as suas melhores canções. Em 2015, a Jennifer Lopez fez uma homenagem para Selena no Latin Billboard Award, com a presença dos dois irmãos e dos integrantes da banda da cantora. Em 2016, Selena foi imortalizada pelo famoso museu de cera Madame Tussauds Hollywood. Em 2017, ela ganhou sua estrela na calçada da fama. Em 2016, a empresa de maquiagem Mac lançou uma coleção em sua homenagem. Em 2017, Kim Kardashian e Demi Lovato se fantasiaram em homenagem à cantora durante o Halloween. A Jennifer Lopez interpretou a Selena em um filme inspirado em sua carreira. E até hoje, principalmente nos Estados Unidos e México, ela ainda